0: Tento podcast ti prináša virtuálne fitko FitShaker.sk,
1: kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh.
0: Dnes je tu so mnou Anabel Melo. Ahoj. Ahoj. No... My sme to pred tak celkom smiali, lebo si mi ráno písala, že máš celkom stres z toho celého, že normálne ako pred maturitou. A ja som teda mala pred maturitou akože riadne bobky.
1: Mala som veľký stres, ale nie ani z toho rozprávania, lebo je to veľmi príjemné sa s tebou rozprávať, ale skôr z toho, že obsahuje tento rozhovor, alebo teda bude obsahovať nejaké vedecké veci Nova a vody. To, áno, áno, alebo proste nejaké akože odborné <laughs> veci. Odborné veci, odborné slova. A bojím sa toho, že aby som teda nevyznela ako nejaká bobka, Takže iba chcem povedať, že ja nie som odborník, nie som ani vyštudovaná v rámci týchto vecí. Je to iba niečo, čo som si sama naštudovala, načítala, prešla pár webinárov, seminárov, rozhovorov s odborníkmi sama ako novinárka a snažím sa to žiť. No ale tu vlastne chceme hneď úvodom povedať to, že toto bude len taký rozhovor
0: matky a nematky. Ja ako nematka... Som úplne fascinovaná tým, včera sme boli na káve, sme sa rozprávali o tom, že čo tu dnes budeme preberať a pre mňa bolo úplne fascinujúce a v istom momente som ti povedala, že ťa milujem, že vlastne zdieľaš v rámci svojho instagramového profilu Mami Mimo Davu úplne iné názory, úplne nové pohľady na výchovu detí a úplne otváraš hlavy a musím povedať, že aj srdcia vlastne mamám, ktoré to možno niekde vo svojom vnútri tak aj cítia, že by veci chceli robiť. Inak, uh-huh. ale necítia možno tú podporu z vonkajšieho sveta. Takže o to na dnes ide, aby sme možno len potvorili dvierka možno do iného spôsobu fungovania, života a výchovy.
1: Presne to si inak povedala veľmi pekne v rámci toho, že necítia podporu, lebo je to niečo, čo nie je úplne nové. Hej. Tieto veci, ako je napríklad bezpečná vzťahová väzba, o ktorej sa budeme baviť, uh-huh. definoval Bo Bowlby. Neviem presne, ako sa volá, ale už v roku 1957. Takže akože to je v podstate niečo, čo už tu je nejaký ten čas. Len ešte sme s tommi nezažili, alebo teda, ja si myslím, že je to aj kvôli tomu, aký to bol režim, ako boli naše mami vedené svojimi mamami a že sa v tom čase nejak moc neriešila výchval, lebo nebolo na to priestor, vieš potrebovali riešiť nejaké prežitie, nejaké peniaze a iné veci, ako sa venovať svojim deťom a starať sa o to, aby ich emocionálna inteligencia bola dostatočne rozvinutá. Vieš, na to máme my teraz ten luxus. A preto ja som vlastne sa rozhodla, ale vtedy aj s Natáliou, že založíme tento profil, aby sme vlastne nejakým spôsobom podporili tie mami, aby videli, že v tom nie sú samé a že sa to dá robiť aj inak. Poďme si
0: povedať, ty v podstate vedieš ten Instagramový profil Mami mimo Davu. Začala si to robiť kedy? A vlastne s Natáliou Germany.
1: Áno, s Natáliou Germány sme to začali robiť pred, do, už to je 2,5 roka skoro, mm-hmm. alebo teda dva roky. Prvotná myšlienka bola, že poďme teda dať mamám nejaký priestor, kde si môžu nájsť odpovede na svoje otázky a nie to nejaký iba diskusné fórum. Že poďme to skúsiť robiť inak. Povedať to aj cez seba, cez nejaké svoje prežitky, ale aj s nejakým odborným podkladom. Že mňa ako novinárku strašne baví zbierať tie informácie a čítať si tie veci. A na proste zase pridávala taký ten svoj nazvem to, že seriálsky rozum, ale v tom najlepšom slova zmysle. A ten svoj pohľad, ktorý je úplne iný od mojho, lebo ja som skôr taká tá alternatíva a takéto podhubie, vieš, mm. taký ten underground. A ona je zase taký ten, um, robím to takto, lebo mi to tak iba prichádza samé. Hej, ja si to tie veci proste naštudujem.
0: To tak cíti a vlastne to ona tak vníma, hm, že to necháva jednoducho tak byť. A to je úplne mm. ideálna kombinácia. Teraz už ale ten Instagramový profil vlastne vedieš sama?
1: Áno, na ty vlastne je totálne pracovne vyťažená. Mm-hmm. Sa to, je to jej herečka, áno, takže ona vlastne točí, veľa cestuje. A okrem toho vlastne my sme začali hovoriť o tehotenstve. My sme prešli všetkých 40 týždňov v videách, mm-hmm. ktoré sú stále inak uložené na našom profile. A potom, vlastne, keď už sa začali baviť o tých materských témach, tak tým, že na to nejak akože až tak neprežíva ani rieši, z jej strany vlastne už tam nebolo ani toľko, toľko príspevku alebo toľko obsahu a tým, že ja vlastne to všetko akože tak bádam a pátram a riešim a vzdelávam sa, tak som to vlastne ako keby tak prirodzene prebrala a rozišli sa nám cesty, ale iba pracovné. Stále sme najlepšie kamarátky, stále sme v kontakte, ale už by to nešlo ani časov proste sklobiť, lebo na tie fakt veľmi, veľmi, veľmi vyťažená.
0: Vždy ťa to takto zaujímalo, že vždy si tak nejak v sebe cítila taký ten silný nejaký materinský put?
1: Nie, nie, nie. Um... ja si to tak netometam. <laughs> Vôbec, víš čo akože moja sestra má deti, takže mala som s tým nejakú skúsenosť, ale nikdy som sa tomu nevenovala. Ani som nikdy nejak akože extrémne nebola v témach materstva, že by som tam sa nejak akože v tom vyžívala. hej. Mm-hmm. Aj keď som išla na kávu s kamarátkou, ktorá už mala dieťa, tak som cítila presne to čo teraz cítia kamarátky, keď idú so mnou na kávu, mm-hmm. že vlastne sa toto čicela iba o dieťoch a sa ti tam nechce sedieť, lebo mm-hmm. m- m- vieš, nemáš deti a až ťa tak celko ťa to nezaujím a je normálne, že tá matka tým žije. No a tak tým som začala žiť, keď som otehotnela. Takže vlastne celé to tak, akože na mňa prišlo, že wow, že vlastne mohla by som si niečo o tom prečítať alebo zistiť, že čo teraz a ako. A začalo to tým, že som vlastne zistevala, že aký môže byť pôrod od toho pôrodu som vlastne zistila, že aha, že aj pôrod už niečo štartuje v tom živote toho dieťatka. a že sa to od toho začalo odvíjať, že vlastne kokššá, že ja môžem veľa vecí ovplyvniť u toho dieťaťa do jeho dospelosti už v tomto veku, že keď to podchytím skoro a keď začnem robiť veci, ktoré sú pre mňa správne a pre to dieťa, tak môžem, môže to dieťa vlastne mať úplne iný život.
0: Necítila si potom taký veľký tlak na seba, že chcem robiť všetko správne,
1: lebo tam je potom taká, také urputné snaženie, ktoré asi tiež nie je úplne dobré. Uhum, uhum, určite. Ja si myslím, že to je taká súčasť toho takého prvého nadšenia, že vlastne ty si zozbiera všetky tie informácie, potom zrazu zistíš, že ty kokšššak toho je strašne veľa, veď to je úplne že nekonečná diera vedomostí a informácií a teraz rozmýšľaš, že čo z toho, ako, kedy použiť a vlastne sa dostávaš do situácie, že keď sa do tej situácie dostaneš a nemáš to ešte zažité, ani máš, nie si s tým stotožnená, tak rozmýšľaš, že čo mám robiť, kde som to čítala, čítala som to niekde, je na to nejaký, rečer, mm-hmm. na to nejaký návod a zrazu sa totálne zacykliš v tom. A ja som sa dostala do tohto štádia a vtedy som to trošku pustila, prestala som úplne čítať a začala som to akože sa snažiť aj hľadať v sebe, že kto som ja a aká mama vlastne chcem byť a aké chce mať to dieťa, a aký s ním chce mať vzťah. A vlastne som to začala ako keby už aj so sebou Nacitovať mixovať. si, áno. Mm-hmm. Lebo je veľmi dôležité tie informácie nielen mať, ale ich aj vedieť použiť, ale je veľmi dôležité aj vedieť, že ktoré z nich chcem použiť, lebo je veľa správnych postupov, ale nie všetky sa so musia rezonovať.
0: Ta intuícia mne prichádza ako úplný základ a potom vlastne dokážeš vďaka nej používať informácie akéhokoľvek druhu.
1: To je fajn, inak čo hovorí, že intuícia, ale zase druhá vec je, že veľa mamín ma možno kritizuje za to, že som príliš preinformovaná a mm-hmm. že tá intuícia sa potom tak potláča, keď vlastne tie informácie už máš. Lenže dôležitá vec, ktorú si podľa mňa musíme uvedomiť, je, že my prenášame nejaké staré vzorce od svojich rodičov a my tú intuíciu máme často ako keby zašpinenú tým, čo sme videli, ako nás vychovávali naši rodičia, ako vychovávali našich súrodencov, ako vychovala tie svoju dceru alebo proste suseda svojho syna, a my tie vzorce sme prebrali za svoje. My sme to proste ako deti tomu uverili, že takto to má byť, a takto je to v poriadku. Ako s týmto pracuješ? Lebo tak v prvom rade s týmto ako mama potrebuješ pracovať ty. Pracovala si s tým na nejakej vedomej úrovni? Jasné, ako že to, to je niečo, čo robím dlhodobo. Možno aj preto som sa dostala k tomuto vedomému rodičovstvu, lebo ja som pracovala na sebe a svojom vzťahu s rodičmi ešte predtým, ako som mala deti. Samozrejme som na tom začala pracovať intenzívnejšie, od odkedy mám deti, lebo vidím, že veľa vecí robím presne ako my A to si vždy povieš, ako, ako mala. Toto ja nikdy nebudem robiť. a nikdy nebudem taká a nikdy nebudem kričať na svoje deti a nútiť ich doedať polievku, keď ju nebudú chcieť dojesť. A zrazu tam sedíš nad tým stolom a povieš: "Od tohto stola neodídeš, kým tú polievku nedojes." A si, že ty kokoš, čo som to práve teraz povedala, vieš? <rý> <rý> to je úplne tak akože schizofrenia. Ale je to, akože keď si to uvedomuješ, tak to je to super, a že ano. sa dá na tom pracovať. To neznamená, že keď to raz urobíš, tak akože je koniec sveta. Ide o to si to akože zvedomiť a pracovať na tom, že takto to nechcem, chcem to robiť inak.
0: Ja som za včera smiala, lebo ty si rozdelila mamičky do takých uh, troch kategorí. Mm-hmm. Ale v dobrom samozrejme.
1: V, dobrom, v tom najlepšom. Dobro. <laughs> a, hej, ja, som, ja si to tak rozdielujem do troch kategórií. Prvá kategória je podľa mňa, maminy, ktoré si povedia, že však naši nás takto vychovali a som v pohode, takže neriešia nič. Druhá kategória je, že asi to chcem robiť inak, zistím to na internete, vygooglím to na nejakom diskusnom fóre <laughs> typu Ružavý slon alebo Facebook bez nejaké skupiny. Tretia skupina je taká, že chcem to robiť inak, ale chcem mať aj nejaké podložené tie informácie, takže idem si buď čítať knihy alebo idem na webinár, seminár, alebo idem dokonca na sebe pracovať s psychológom, lebo aj to je nejaká forma, akože seba rozvoja, ktorá nám zase pomáha vychovať tie deti inak. Je Obrovitánsky,
0: ako si aj ty spomínala, vlastne taký informačný chaos. Sú nejaké možno knihy, z ktorých si ty vychádzala, a ktoré sú pre teba takou bibliou, dajme
1: tomu. Uh-huh. Mne sa veľmi páči, akože ja mám doma extrémne veľa kníh o výchove. To mi budeš požičiavať. Budem ti požičať môžeš si požičať a mám ich fakt, že akože ja už ich počítam na desiatky. Strašne má to Baví, takže preto to veľa čítam, ale veľmi sa mi páčia. Doktor Alvaro Bilbao napísal knihu, že detský mozog vysvetlený rodičom. To je výborná knižka. Potom mne sa veľmi páčila ešte kniha od pani doktorka Gue <laughs> Napísala... <laughs> <bude určite> <laughs> Napísala knihu, že cesta ke šťastnému detstvu. To je podľa mňa veľmi podstatná kniha, lebo ona vlastne rozpráva o tom, ako sa vyvíja ten mozog. Mm-hmm. A ty keď pochopíš toto, že vlastne ten mozog dieťaťa má nejaký vývoj, nejaké štádia, tak dokážeš byť oveľa empatickejšia aj v situáciách, ktoré sú vypeté, kedy by si to dieťa fakt že skričala zhúčala. A potom sa mi veľmi páčilo ešte jazykov lásky, to je doktor Chapman, to je vynikajúca kniha. Aj pred, ona má jazykov lásky pre deti teraz videa. No teraz, už je to pár rokov, mm-hmm. ale má aj dospelých aj pre mužov dokonca, takže to je výborná knižka, aj keď nemáte deti. Potom ešte samozrejme Janka zemandl s týmom psychologov, to je slovenská knižka, a oni napísali psychológia pre milujúcich rodičov. Aj to vlastne pre deti od 0 do 1 roka myslím
0: keď sme pri tom fungovaní detského mozgu, tak si mi spomenula jednu takú dosť pre mňa, ako nematku, kurióznu situáciu, kedy tvoja malá má dva roky, mm-hmm. tak sa hodila o zem, však to deti robia, a ty si sa hodila o zem k nej. <laughs>
1: No, Ja som sa necelkom hodila o zem, ale áno, máš pravdu. Nemala ona vtedy ešte dva roky, mala ty no podľa mňa rok a pol, možno ešte trošku menej. To sú tie situácie, kedy proste deti majú veľmi silnú emociu a doslova ich to niekedy položí na zem, tá emocia, lebo totižto to deti nemajú vyvinutý neokortex, to je taká predná časť mozgu alebo taký ten najvyvinutejší mozog, lebo mozog sa delí ako keby na tri časti. Je to ten jašterý mozog, to je úplne ten primárny, ktorý riadi dýchanie a tak. Potom je emočný mozog, tam už sú také vyššie emócie to mi neokortex, ten sa dový až keď máme 21 rokov. No a tým, že deti nemajú neokortex, tak tie emócie nevedia spracať tak, ako my dospelí, vieš. oni proste ich to normálne zahltí a prežívajú tú emóciu úplne, že totálne naplno, či už je to radosť, alebo je to aj smútok, alebo hnev. Na no moje dieťatko vtedy sa vlastne nahnevalo, že muselo chodiť po zemi a nechcelo sediať ani v kočiku, nechcelo byť ani na rukách, ale nechcelo ani chodiť po zemi, bola to únava, hej. A keď je dieťa unavené a ešte dostane emóciu, tak to už je úplná katastrofa a vlastne zložila sa na zem. A ja som si k nej láhla. A to teda včera ťa to prekvapilo, mm-hmm. že či to teda nejak ako, že není... Cez mm, ak... teba. Áno, že či, to, či to vlastne, či sa ako keby... Ty nehambíš. Áno, alebo že či to nie je akože ponižujúce pre mňa. Hej? A ja som ti vlastne povedala, že pre mňa to nemôže byť ponižujúce, keď viem, ako to v tom mozgu detskom funguje. Viem, že ten mozog nie je dovyvinutý a tým pádom ja ako rodič a úloha je tomu dieťaťu pomôcť tú emóciu zvládnuť. Tým, že ja vlastne nepotláčam tie emócie v dieťati, ani poviem, že prestane revať, pôjdeme domov, ani zoberem to dieťa a neodídem, tak proste tomu dieťaťu musím nejak pomôcť tú emóciu zvládnuť, uchopiť a prežiť, aby sme sa mohli pohnúť ďalej v pokoji, vieš, lebo ja nemôžem to dieťa proste schmatnúť a iba ho s ním utekať preč reakcia by mala byť sa dostať úrovne oči dieťaťa. Keď má takú silnú emociu no a tým, že ležala na zemi, tak som si ľahla k nej. A nevedí, že to bolo uprostred námestia, lebo vlastne ja vtedy ako keby neriešim seba, snažím sa neriešiť ani okolie, ale to je veľmi ťažké, lebo dostala som teda pár pohľadov, aj pár nejakých komentárov, komentárov ale snažila som sa to úplne ako keby vypnúť, to okolie Dobre. a snažiť sa akože na to dieťa rozlišovať.
0: Mala si, dajme tomu, sadla na zem a ty si čo presne urobila a čo si jej povedala?
1: Mhm. Sadla som si k nej a vrajím, že ty si veľmi smutná. Veľmi veľmi unavená. Snažila som sa aj vlastne popísať tú emociu, ktorú prežíva. Povedala som jej, že rozumiem tomu, ako sa cíti, že aj ja som niekedy unavená a už neviem, čo by som skôr, že sa mi nechce ani sedieť, ani stať, ani ležať a že vlastne neviem to nejak zvládnuť. A že chápem, že je v takejto situácii teraz, ale že by som potrebovala, aby sme sa dostali domov a že tam mi uložím spinkať a že to všetko bude lepšie. A keď si oddychnete ličko, tak zase budeme dosť energie na to, aby mohlo chodiť alebo behať alebo aby mohla sedieť a pozorovať okolie. Čo ona na to. No, dieťa samozrejme v prvom momente akože je plné emócií, takže ťa nejakým spôsobom ne, nepočúva. Preto ani nepomáha v týchto situáciách kričať alebo nejak dieťaťu vysvetľovať alebo ho nejak moralizovať, lebo proste ono má vypnuté, akože racionálny mozog, hej, ktorý nemá dovyvinutý, takže akože úplne, že nič. Nebo pomôže vlastne... niekedy také, že to zvýšenie hlasu
0: také rázne, že Hup. Vieš, v úvodzovkách hu, a ktoré ťa ako keby tak v úvodzovkách preplieska, Kápem. A že vlastne uh, ako keby ti tam urobí takéto to v mozgu ten sek že
1: a už tá emocia ako keby odíde, alebo že nejak sa to pretne. Hm. Vieš čo toto hu je vlastne to, že v dieťati vyvoláš strach a on sa zasekne. Aha. Čiže strach vlastne vyvoláva to v dieťati taký, tak, takú vec v mozgu, že ono sa nevie učiť. Je mu sa určitá časť mozgu, proste počas strachu sa mu určitá časť mozgu zablokuje, lebo my potrebujeme prežiť. A keď sa bojíme, alebo keď sme vo vyprtej situácii, tak máme buď útok, útek alebo ústrnutie. A keď dieťa prestane plakať, tak to je ústrnutie. To znamená, že ono je síce ticho, ale nevyriešili sme tým jeho problém. Vlastne sme ho iba potlačili a posunuli sme ho na neskôr. A keď my tie emócie budeme stále potláčať a stále posať na neskôr, tak teraz nebude iba sadnutie na zem a plakanie, ale bude to totálny hysák uprostred kupného centra. Uh-huh. Alebo sa to potom prejaví niekedy v 30. Alebo sa to potom prejaví niekedy v 30. Áno. Dokedy nebudeš vedieť možno ani plakať dovtedy? Tak, presne, ono, ty potom vlastne už ani nevieš, čo sa ti deje, keď si dospelý, nevieš, prečo sa ti to deje, ale ono to niekde pramení v tomto detstve, že niečo sa stalo, niečo nebolo vyriešené, niečo nebolo dovolené. Vlastne s týmto pláčom, a ja som ti aj včera povedala, ja som sa narodila a moja mamina mi vravila, že som plakala nonstop až im z toho proste bolo už, že nevedeli, čo majú robiť, boli zo mňa totálne zúfali. A viem si predstaviť v tej dobe, aké boli výchovné procesy, že vlastne nerev a všetko vlastne Aj sa upotláčalo. U mojich roj jasné, samozrejme, to akože vtedy sa... Ja si myslím, že napríklad mojej maminy otec bol taký viac, že vedomý, ale stále to nebolo taká výchova, ako je dneska, vieš, lebo tak akože my už máme trošku úplne iné informácie. Stále tam boli nejaké tie vzorce. No a tým, že... Ja si myslím, že mi teda nebolo úplne dovolované plakať, aj som o tom teda presvedčená, lebo mám ináč mi rozprávala pár príbehov, tak akože z toho to tak vyplýva. No a ja som napríklad do 16 rokov neplakala. Uh-huh. A ja som sa tam zakladala, že aké to je super, že vlastne ja som tá drsňačka, vieš, Filma. že Áno. Uh-huh. A potom som sa v 16 rokoch zlomila jedenkrát a odvtedy som sa nevedela zastaviť. A bolo to úplne, že akože pre mňa taký release, také uvoľnenie, že wow, že ja môžem plakať, ale tých 16 rokov toho držania to v sebe, vieš. A doteraz sa neviem niekedy úplne uvoľniť, že to dať von a mám iba pár ľudí, pred ktorými teda sa dokážem, že ukázať to svoje vnútro. Čo je normálne, lebo akože nevieme sa otvoriť vždy celému svetu, ale zase na druhej strane dieti. Je normálne, že vieme svoje emócie komunikovať a že vieme ich možno aj nejakým spôsobom preukázať, keď to je potrebné. Ale keď to máme zadupávané v detstve, tak si máme problém. Poďme teda ešte k tým teatám, čo hovorili, ako to komentovali. No, tak také najčastejšie, keď moje dieťa plače na ulici, je, že tie príde nejaká sa pristaví a povie, že no ale takéto pekné dievčatko snad nebude plakať. Alebo povie, že no keď budeš takto plakať, tak ja ťa zoberiem. Alebo povedia, že no, nesmíš teraz plakať, lebo prídu smetiari a zoberú ťa. Alebo bubák príde, alebo ja neviem, koškári, alebo vieš, <laughs> rôzne, koškári takéto, sú úplne, že najlepšie. Rôzne postavy. A potom, akože keď sme my tam teda boli na tej zemi, tak jedna pani tak veľa významnejšia. Poznamenala, že za našich čias sme dali poriť bol pokoj. Dneska s tým robíte takéto cirkusy. Vieš a to je tak, ako, že kráčať, to tak rozprávať, to mm-hmm. počuješ tak v tej diaľke okolo seba, snaži sa na to nereagovať. Ale ťa to tak ako že zamrzí, potom vidíš, ako tých ľudí, ako sa na teba pozerajú a krútia nad tebou hlavou. Ale bolo pár ľudí, ktorí išli okolo a tak. Ako, že, ja si myslím, že skôr maminy, ktoré to zažili, tak ako, že takým tým, že úsmevom a takéto priknutie. Hlavou mm-hmm. žano, že, že chápem, že proste to v poriadku, že máš to ťažké. Hej, že bol súc. A, mm-hmm. a to je podľa mňa to, čo presne potrebuje tá matka v tej situácii zažiť.
0: Minimálne nekomentovať. Minimálne. Ale presne to však minulo sme sa rozprávali s Veronikou Ragan psychologičkou o syndrome dobrého devčaťa a tu mi to presne ako keby e, ukazuje táto situácia, že ako sa to dokáže do nás krásne od detstva vštepovať. Takéto pekné dievčata nepláču, mala by si byť pekné devča, buď dobré dievča a, a potom sa ti to niekde, niekedy ukáže.
1: Áno, že sme stále vlastne tie dobré devčata, ktoré si nevedia stále. Same za sebou, potom vlastne ono to môže viesť, akože teraz možno budú mať ľudia pocit, že to už preháňam, ale ono to môže viesť aj k tomu sexuálnemu zneužívaniu, lebo dobré dievča predsa nepovie nie, dobré dievča predsa neodmietne, dobré dievča predsa nemôže a doplň si už čo chceš. A potom príde nejaký chlapec? ktorý hľadá také dobré dievča, až ho nájde. A to dobré dievča proste si nevie stať samým za sebou, nevie povedať, že vieš, toto je už je mi nepríjemné, toto už nechcem, aby si mi robil toto už Neviem proste. Neviem možno zhuknúť,
0: že hej, prestaň. Presne. A ísť do toho, do tej naozajsnej emocie, ktorú vlastne v sebe naozaj má. Mm-hmm.
1: Presne, no. takže to sú vlastne dobré dievčatá.
0: Mm-hmm. Spomínala si vzťahovú väzbu. Ako teda vytvára takú zdravú vzťahovú väzbu s dieťaťom.
1: Uh-huh. Tomu som vlastne zabudla povedať knižku že snu, ktorú napísal Gábor Mate s Newmanom, volá sa to Držte si své deti, teda po česky. To je celá knižka o vzťahovej väzbe. Je to 300 strán o tom, že čo spôsobuje vzťahová väzba zdravá a čo môže spôsobiť nezdravá vzťahová väzba. Bezpečná vzťahová väzba je nejaké blízke puto proste s tými rodičmi. A to puto sa buduje tým, že reagujeme na všetky signály dieťaťa. To znamená, že keď plače, tak ho zoberieme do náručia a snažíme sa ho utišiť. To znamená, že keď kričí, tak prídeme k nemu a snažíme sa pochopiť, prečo kričí. Alebo keď sa smeje, tak ho v tom podporíme. Dieťa proste musí vedieť, že ten rodič tam je stále pre neho. A keď to cíti a vie, že ten rodič je k nemu úprimný, správa sa k nemu nejak láskavo, s rešpektom, sa úctou, Tvorí. Je to niečo, čo zdravý jedinec si vytvára s dieťaťom bez toho, aby mal nejaké poučky alebo nejaké akože naštudované mm. veci. Je to proste úplne prirodzená vec a s tým dieťaťom si vybudovať bezpečnosť a väzbu. Lenže potom nám to narúšajú také veci, ako je napríklad spánkový tréning. Keď nám niekto povie, že naše dieťa by v roku malo prespať celú noc a my si zrazu povieme, že kokšá alebo moje dieťa nespí v roku celú noc, že čo je z lesom, no, alebo čo je s lesným. A podstúpime spánkový tréning s nejakým no to je. spánkovým trénerom. Je to vlastne... To som spánkový tréner pre dieťa. Spánkový tréning. No, je to vlastne metóda, ktorou naučíš spať dieťa od nejakého času celú noc. Robí sa,
0: to, <laughs> nervým, no, tam, nie, dobre.
1: Robí sa to vyplakávacou metodou, uh-huh. čo je brutálne, brutálne nešťastná záležitosť a veľmi nebezpečná pre uh-huh. vzťahovú uh-huh. väzbu. To znamená, že vlastne dieťatko, necháš, nech sa vyplače a, a z toho vyplakania zaspí. Uh-huh. Ono vlastne plače, ono ťa volá tým plačem, ale ty tam neprichádzaš, čiže ono v určitom momente pochopí, že aha, ja volám sice na svoju mamu, ale ona tu nie je pre mňa a ona sa ku mne nevráti, tým pádom mne nezostáva nič iné, iba sa vlastne samo upokojiť, lenže nie nemajú ten proces, alebo ten um, mozog na toľkovi aby sa dokázali samo upokojiť, seba regulovať tie emócie. To znamená, že vlastne to není, že si povie, že no dobre, tak maminka asi teraz uh, chce mať pekný večer, tak ja teraz si pekne zahieram očka a zaspím, ale je to proste, že strata dôvery, že moja mama keď ju volám už nepríde, takže vlastne úplné odovzdanie sa, tak ja vlastne sa vyplačem a zaspím. A toto je, je podľa mňa akože najväčšie, jedno z najväčších zverstiev, ktoré robíme v modernej spoločnosti na deťoch. A Není to v poriadku, treba Co to teda robiť vita naozaj pri tom dieťa. Áno, Kým, áno, to dieťa my, proste, my. keď plače, tak to znamená, že ťa potrebuje. To dieťa nevie sa samé upokojiť. Dieťa napríklad nevie ani samé zaspať. Dieťa potrebuje ťa ako sprievodcu k tomu, aby zaspal. To znamená hojdanie, náruč, dojčenie. Nie je nič zlé na tom uspať dieťa na prsníku. Hej, keď nikto povie, buď tam do 15 rokov. Akože možno, ale nemyslím si. Nevidela som ešte 15 ročné dieťa sa dojčiť aj. Takže ono jedného dňa všetko to pominie. Je to proste začiatok života toho dieťaťa, kedy my sme tam na to, aby sme mu pomohli. My sme si spravili tie deti na to, aby sme tam proste pre nich boli. A keď niektorá bi deti na to, aby od roka spali samé celú noc, tak e, neviem, akože mne to príde také, že zvláštne. Treba si proste uvedomiť, že to nie je prirodzené pre to dieťa. Nie je to fyziologický ja, že že ročné dieťa prespí celú noc. Ani dvoročné dieťa nemusí prespať celú noc. To neznamená, že sa teraz zobudí a bude hore, buď musíme ho hojdať, a neviem čo, ale proste má prerušovaný ten spánok, lebo ten mozog sa inak vyvíja má iné cykly spánkové, Hej? To znamená, že moje sa v noci zobudí a ja ho hladkám a spievam mu a proste do 5 minút aj niekedy aj skôr zaspí. A menšie dieťa potrebuje možno trošku viac času. A tak proste sme tam preto dieťa. Keď plače, tak tam prídem a pomôžem mu, lebo ten plač je jediná, jediný komunikačný spôsob, akým to dieťa sa s nami rozpráva, lebo nevie nám nič iné povedať. Aká je úloha tatina v tomto období? V období do jedného roka alebo do troch alebo v detstve ako takom?
0: Celkovo v detstve, keď si to možno presne rozložíme, že jeden, dva, tri alebo určite sú tam nejaké také úseky, neviem, do troch rokov je tam asi naozaj primárna tá mamina a uh-huh. potom od tých piatich, dajme tomu, tam prichádza na rad aj ten tatino. Uh-huh. Ale že ako toto možno vnímaš?
1: Celkovo uh-huh. tak nejaký uh-huh. tvoj pohľad na úlohu uh, tatina v tomto celom? Ešte ja si myslím, že úloha otca je taká, ako si proste zvolí, ak ten otec chce byť v živote toho dieťa veľmi významným. Človekom mm-hmm. a chce tam byť v živote toho dieťaťa a chce, aby to dieťa chodilo aj za ním, nielen za matkou, tak proste tam bude od začiatku. Vieš, nie, nemá síce prsník, ale môže iným spôsobom s tým dieťatkom fungovať. Napríklad je bezplienková komunikačná metóda, kde dieťatko signalizuje, že chce cikať. Už od narodenia to deti vedia signalizovať, čo je pre mňa úplne úžasné. My sme to teda skúšali a funguje to výborne. To dieťko sa vrti a ten odskoho môže dať vycikať. Vieš, to nemusí robiť iba maminka. A keď sa otec cez takéto maličkosti zapája alebo prebalovať plienku, ak nechcú teda rodičia robiť takúto nejakú metódu, hej, prevalovať plienku, nosiť v šatke alebo sa s tým dieťatkom hrať. Proste čím viac času ten otec venuje tomu dieťaťu, tak tým väčším, uh, väčšou súčasťou bude v živote toho dieťaťa. Takže ja si myslím, že súčasť oca je proste iba taká, ako si sám zvolí. Možno, že tie prvé mesiace majú otcovia pocit, že nie sú až takí podstatný v tom živote dieťaťa, lebo nemajú až tak moc čo. Hlavne, keď je takéto ako, že kontaktné rodičovstvo a že maminka dojčí a spí s tým dieťaťom spoločný posilia tak a vtedy je práve čas na to, aby podporili matku, lebo to dieťa brutálne vníma ten vzťah medzi tými rodičmi, vieš, ono si vlastne aj tak buduje, akože do budúcnosti aké bude mať ono vzťahy a vlastne vzťah s otcom, napríklad s dievčatami, buduje to, akého budú mať partnera do budúcnosti. Takže ak je pre otca dôležité to, aby raz jeho dcéra mala dobrého muža, aby mala spokojný vzťah, harmonický, aby tam neboli nejaké akože, hádky alebo nejaké nepochopenie alebo, nedaj bože, týranie hej, tak by mu malo záležať na tom, aby s tou dcerou veľa času trávil, aby sa proste s ňou hral, aby jej ukazoval, ako správa správny muž a aby to ukazoval aj na vzťahu k matke, že proste budem tej máme pomáhať a ja neviem, na varími byť alebo... Ja neviem operem prádlo, že proste zobrať Operácia. nejakú, hej, zobrať nejakú tú zodpovednosť zo strany mami, aby tá mama sa mohla starať o to dieťa.
0: V rámci uh, vzťahovej väzby je asi dôležité, <gül> to sme sa včera tiež tak o tom, na tom celkom smiali, že, že rodičia tak zvyknú odchádzať. Jasné, že už chce, že aj s tým mužom ísť sama na rande alebo, alebo niekde, hej, možno že už aj niektoré mami do práce na pár hodín, vieš, že ja si to napríklad tak viem predstaviť, že asi pre mm. svoju psychohygienu, keď niekedy budem mať deti, tak akože No nie som úplne tá matka, 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 ako, ako ty hovoríš, ako že toto všetko by som chcela dajme tomu zabezpečiť. Hmm. Ale mám tam stále nejakú tú seba realizáciu, že čo si napríklad o tomto myslíš a možno o odchádzaní hmm. matiek alebo rodičov od detí. Hmm. Keď
1: už dajme tomu sa nedojčí. Viešá čo, seberealizácia je úplne v poriadku, je to aj dôležité. No, o, každá tá ešte... žena je iná, vieš. No? A to je úplne v poriadku. hlavne, To je hlavné, čo by tá žena mala urobiť, si uvedomiť, že aká je a že čo s ňou naozaj rezonuje. Lebo teraz sa do toho, byť doma tri roky s dieťaťom iba preto, lebo to napísali v nejakej knihe alebo povedali v nejakom podcaste alebo to povedal nejaký pán Marek Herman, psycholog, ktorého akože nehovorím, že je zlý, ale iba akože kvôli tomu, že niekto niečo povedal, sa do toho nútiť, to nie je dobré. Zase treba si uvedomiť, že aká som. Ak som žena, ktorá sa potrebuje realizovať, ktorá potrebuje pracovať, ktorá niečo, tak je fajn si to vymysliť. Zase na druhej strane treba tomu dať nejaký čas, lebo to dieťa fakt potrebuje nejaký ten čas byť naozaj s tou matkou. Takže uvedomiť si to možno trošku predtým, hej, že ak som taká, že sa chcem veľmi realizovať, tak možno s tým dieťatkom ešte počkať. Hej. Netreba si ho robiť hneď. Iba preto, aby som to možno o 2, 3, 4 roky neolutovala. Lebo potom, keď príliš skoro tá mama od toho dieťaťa odíde, tak to tiež nie je nie, nie ako keby úplne dobre. Ale keď už mám to za sebou, to tak je ten prvý, že áno, dala som tomu dieťaťu ten štart do života, že bola som s ním, všetko som tu akože takto tú bezpečnú kontaktnú vzťahovú výchovu a tak. A potom sa chcem realizovať, tak je to úplne ok. Veľa mamín sa napríklad realizuje tak, že si najdu niečo po pri že čo vedia ako keby robiť, že nemusia odchádzať na veľa hodín preč z domu. Mm. Hej. Ja napríklad tiež sa realizujem cez tento svoj blog, vlog a cez profil. Hej, napríklad urobila som kurz mesačný pre maminy, že akože po večeroch som natáčala videá víš, a teraz sa tam tak. Myslím,
0: tak to vnímam asi veľmi podobne, lebo my z tohto fachu tak nejak sebe máme, že potrebujeme hmm. ísť do toho sveta.
1: Máš to, áno, jasne, máš to stále v sebe, že chceš nejakým spôsobom, je to vlastne aj ďalšia vec, že si tak trošku zavretá s tým dieťkom, izolovaná, vieš, tak ale to tiež sa dá, proste nájdeš si maminy, ktoré sú z tebe blízke, majú deti, alebo ktoré sú ok s tým, že ty máš dieťa a chodíš von. No ale čo sa, čo sa pýtala s odchádzaním z domu, tak to teda by som povedala akože v rámci toho, že... Zduchnúť a nič nepovedať, že akože tak po Zmiaľiť, že na pantera. <lihat> ano, a ešte stopánkami v ruke, že ako by si neklotkala. No, uh, tak to nie je práve dobre, lebo akože to práve narúša tú nejakú, tú dôveru, ktorú máš s tým detetkom vybudovanú, alebo ktorú si snažíš budovať. To znamená, že je to nepríjemné, keď ty odchádzaš z toho domu a povieš tomu dieťaťu, že odchádzaš a ono nechce, aby si od, odišla. Ale tak aj babky asi povedia, že, že poved Teraz choď, teraz choď. Áno, si áno, áno. áno no, m- moja mamina napríklad dlho nevedela pochopiť, že prečo jej to vždy hovoríš, ak normálne pekne sa hrala, mohla si teraz odísť, bol by pokoj. Vravím, že áno, ale vieš o tom, že ona by si o chvíľku všimla, že tam nie som a plakala by tak či tak. A ona, že no veď, ale aspoň ty by si bola v pohode, že by si nevedela, že plače a ja, že no ja práve by som nebola v pohode. A je to preto dieťa veľmi dôležité a ty to vieš fakt s ním vykomunikovať tak, že nakoniec plakať nemusí. Napríklad dneska ráno, keď som išla na tento rozhovor, tak som si čučla k svojmu dieťaťku a povedala som, že vieš čo, ja idem za tou aťko, ktorou sme včera boli a idem sa s ňou rozprávať. A ona, že ja idem s tebou a vrajím, že ja viem, že by si chcela ísť so mnou, ale že to sa nedá, lebo budeme sa rozprávať na mikrofón a bude sa to nahrávať, vieš. A bude to trvať dlho a ty by si musela byť celý čas ticho. A to by sa ti asi nechcelo. Ona, že ja idem s tebou. A vrajím, že viem, že by si chcela ísť so mnou, ale dneska nie. Počkáš s Ockom. A proste začala plakať. Chvíľku si poplakala, ja som povedala, že áno, viem, že si smutná. Proste to dieťka, som si pritúlila, pohľadkala, som uznala, som tie emócie, počkala som, kým nejakým spôsobom prehrmia. A potom som povedala, že tak môžeme to vymyslieť tak, že budeš robiť s Ockom niečo, čo by ťa veľmi bavilo, kým budem preč. A potom vrátim dobre. Mm-hmm. A už som povedala, že čo by si chcela robiť, aby som, aby si sa až, alebo aby to až tak nebolo, že odídem. No a proste to dieťa už rozmýšľa a ty môžeš da nejak na výber, že chcela by sa hrať s motýlikom, proste niečo ponúkneš, čo proste to dieťa má rado, čo ho zabaví na ten čas. U nás nakoniec teda vyhrál som kúpila taký foťak teraz, tak som videla foťak, že budete fotiť, kým budem preč? Mm-hmm. áno. A to dieťa je zrazu nadšené a zrazu sa ako keby zameria na to pozitívne, čo môže robiť, kým ty budeš preť. Nakoniec to skončilo, takže som odchádzala ešte mi dieťa zakývalo. Vieš. Nie vždy to tak je, nie. Niekedy dieťa plače, keď odchádzaš, ale za je zase dôležité to dieťa nechať s osobou, ktorou sa cíti v bezpečí, ktorú pozná, ktorý dôveruje a ktorá neurobi to, že plač a mama sa ani vráti a čo si taký alebo že odvázať pozornosť. Protože tomu dieťotku povedať, že áno, si smutný s ale neboj sa, maminka sa vráti. Uh-huh. A potom vždy, keď sa vrátim, tak poviem, že maminka bola preč, ale už sa vrátila. Maminka sa vždy vráti. Proste toto vždy opakujem dookola a to dieťa si to tak zautomatizuje, že bude vedieť, že vždy, keď odídem, sa vždy vrátim. To je perfektné.
0: Ale je to podľa mňa o tej tvojej sile, že vysvetli to, aj ten pláč si vypočuť, aj toto všetko ako keby absolvovať a má tú trpezlivosť toto celé odkomunikovať.
1: Presne to je o tom, Adi, ako hovoríš, je to preto veľa rodičov sa snaží potlačať tie emócie, lebo ich oni nevedia vydržať. A nevedia vydržať možno tlak okolia, že mali by sme zasiahnuť a musíš si pacifikovať svoje dieťa. Rob si s ním niečo, to sa so ho snadne nedíha, čo takto kričať, vieš. Ale ty keď vieš, prečo to robíš, tak nájdeš tú svoju vnútornú silu to vydržať, proste lebo vieš, že toto je tá najlepšia vec, čo môžem pre to dieťa urobiť, lebo keď ho zahriaknem teraz, potlačím tú emóciu, tak tá emócia raz niekde inde No a tu sme asi pri ďalšej téme a to je pravda. Mm-hmm. To je veľká a, ty téma, to máš pravda. Tak, že
0: pravda a nič len pravda. Pravda musí zvíťaziť. <laughs> uh,
1: no mám to, my to tak máme nastavené úplne od narodenia, že som sa teda rozhodla, že budem 100% úprimná k svojmu dieťaťu. Počiaľ,
0: ale to sa dá. Dá sa to
1: naozaj? Dá sa to. My napríklad máme akože 100% úprimnosť aj so svojím mužom. Ito Halusenne mala si niekedy takú najlepšiu kamarátku, ktorá si povedala, že fakt všetko. Vieš čo, ja som celkovo neskutočne úprimná a niekedy to akože ide že, že hm. až mhm. Takže toto akože,
0: mne to je prirodzené. Len prídeťoch, vieš, nemám tu skúsenosť. Si to ešte neviem úplne možno predstaviť, že no. mám takú tendenciu niekedy tak akože balamútiť deti mojich
1: kamarátiek, vieš. Áno, no to je také ľahké, lebo sme na to zvyknutí, ale ja ti poviem, že ja som si tiež myslela, že to bude ťažké, ale keď to dieťa vlastne máš s ním ten blízky vzťah, tak mi to príde úplne najprirodzenejšie a najľahšie byť úprimná k tomu dieťaťu. K nikomu inému neviem byť až tak 100% úprimná ako k tomu dieťaťu. A keď si na to zvykneš, tak vieš mu povedať aj tu ako keby v úvodzovkách krutú pravdu do očí, ale pri tých deťoch samozrejme musíš dbať na ten vek. Nemôžeš im povedať úplne, že na plnú hubu, ako to povie. Cestu, ako keby hľadať, že ako tú pravdu povedať. Presne. No ale ako to je, vieš, taká, taká téma, taký tenký ľad, že napríklad Vianoce, že ako komunikovať Vianoce. No daj, ako si, ako si, si Ježiška odkomunikovala? No, napríklad my sme si Ježiška odkomunikovali tak, že sme nehovorili o ničom, lebo to dieťa vôbec sa nepýtalo, odkiaľ prišli tie darčeky. Dvojročné dieťa to fakt nerieši, že čo, prečo sú tam tie darčeky pod stromčekom, vieš. Ono nepríde a nespýta sa, že počujeme, a kto vlastne doniesol tie darčeky. A tyže, no vieš, nič v pohode. Budúci rok to možno bude trošku iné, ale my tým, že vlastne ja som funguje ako keby ten vianočný čas, takže máme tie aktivity s tým spojené, že sme vyrábali tie darčeky pre starých rodičov, vyrábali sme pohľadnice, balili sme spolu tie darčeky, tak k tomu dieťaťku je to vlastne celé tak akože trošku jasné, že čo sa tam asi odohráva. A my sa nepotrebujeme hrať na nejakého Ježiška, my proste povieme pravdu, áno, Ježiško sa narodil a my oslovujeme jeho narodenie a tým, že ho oslovujeme, tak sa vlastne chceme obdarovať, chceme byť k sebe štedrí. Vlastne povieš ako keby tu pravdu, že čo sa tam naozaj deje, prečo sa to oslavuje, alebo taký Mikuláš, my sme si na Mikuláše ne Povedali, že Mikuláš doniesie sladkosti alebo nejaké ovocie. My sme si povedali legendu o Mikulášovi. Krásne. A povedali sme si, že každý rok si ju pripomíname tým, že si dáme do okna papučky a naplníme ich cez noc s nejakým ovocím.
0: Normálne som dostala chud na mandarinku. O, áno. <laughs> Milé
1: mandarinky. Tomáš to. vlastne, áno, ide to. A to máš aj s tým odcházaním, vieš. Keď odchádzaš, tak prosi dieťatku, keď povieš pravdu, že kam ideš, čo tam budeš robiť a ako dlho tam budeš, tak to dokáže oveľa ľahšie zniesť deti. Nie Možno nerozumejú našim slovám, ale ja si myslím, že oni sú ako keby v jednom energetickom poli s nami, takže oni cítia, keď, keď im klameme. On ti to nepovie, že mama teraz klameš, že poď pravdu. Ono proste len akože to vycíti tak na tej tej jemno-sitnej úrovni.
0: V podstate deti cítia aj to, čo my necítime, lebo my to už máme veľakrát presne zahľačené niečím iným. Hmm.
1: Takže vieš, a to trošku tak narúša potom zase tú, tú, ten vzťah, že to dieťa vlastne vie, že mu klameš, len ti to nevie povedať a tým mu vlastne vieš povedať pravdu.
0: Na začiatku sme začali tým, že ešte predtým, ako si sa stala maminou, tak si na sebe veľa pracovala a tak si sa ako keby spoznávala a si sa Snažila asi mať radšej, to je taká veľká téma teraz, ale ako, ako teda už tie deti od malička učiť a ukazovať im, že ako by sa oni mali teda správať sami k sebe a ako by sa teda mali mať radí?
1: Ja si myslím, že sa to dá takými dvoma spôsobmi. Prvý je ten, že idem príkladom a ukazujem tomu deťatku, že ja sa mám rád, lebo nemôžem dať svojmu dieťaťu niečo, čo sám nemám. To si tak myslím. A čo keď viem, že ešte to stále sama nemám? Tak na sebe pracujem, to nie je akože niečo, čo teraz budí alebo není. To je proste proces, to dieťa môže rásť so mnou. To nie je, mm-hmm. že teraz v roku mu neukážem, že sa mám rád, tak už sa to nikdy nenaučí. Vieš, veľa vecí tak prichádza do našich životov, či už je to nejaká zmena stravy, zmena životného štýlu, to, že napríklad my sme sa presťahovali na dedinu, tak to je všetko to tak proste, že akože sa vyvíja a plínie. Hej, Ja napríklad som teraz si prestal umývať vlasy šampónom a to dieťa to uvidí a nejak, nejakým spôsobom to bude so mnou akože prežívať postupne. A ne, nevadí to. Že som to nerobila proste prvé dva roky tak, ako by sa to možno malo, ale postupne sa k tomu prepracujeme a keď si k tomu dieťaťu úprimná a otvorená a nezatváraš pred ním dvere, ale proste komunikuješ všetko ohľadom seba a svojho života s tým dieťatkom, tak to dieťa proste to príde, dajme tomu aj starostlivosť ženy sama o seba, keď dajme tomu máme menštruáciu, tak ja si to nevymeniam si vložku za zavretými dverami, chápeš, proste ja mám otvorené dvere, to dieťa príde a spýta sa a ja mu to vysvetlím, poviem, že áno, maminka robí toto a toto. Dobre, ja nepoužívam vložky, napríklad používam menštruačný kalíš. Rozumiem ale nikdy som, nikdy som nemala nejaký ako keby stút pred tým dieťaťom alebo hambu, že by som proste to nevedela pred ním urobiť. My s dieťatkom proste žijeme v jednej domácnosti a ja si nezatvorím dvere iba preto, že teraz idem niečo akože takéto robiť. Hej, to, je no napríklad... to,
0: je to je úžasné, lebo tento moment napríklad uh, ja vnímam a pamätám si, čo si na mnohé veci nepamätám, ale presne na toto si pamätám. Som ti spomínala, že ma mamina bola dosť taký akože mm-hmm. dosť otvorená duša. A presne, čo sa menštruácie týka tak to som mala 4 roky a na tento moment si vlastne pamätám, že som videla maminu a že mi vlastne všetko tým, že robila v lekárskom prostredí, vysvetlovala. A mne to prišlo tiež úplne ako detsku vlastne prirodzené. A potom mi už prirodzene, ako som bola staršia a staršia, vlastne hovorila o sexualite. A, a bolo to úplne otvorené a mne to vlastne preto príde také úplne normálne sa o tom celom rozprávať a žiť to.
1: Ale veľa ľuďom a veľa ženám to nie príde prirodzené, lebo to nezažili. Ja som napríklad teraz sme robili rozhovor o sexualite a robila som anketu, že či sa mami s nimi rozprávali alebo rodičia doma o sexe a vyšlo tý kokšu nejakých 86%, že nie. Že to nebola téma, ktorá by bola preberaná u nich v domácnosti. Ale ty presne, keď akože necháš v úvodzovkách tie otvorené dvere a to otvorené aj srdce a ten svoj život tomu dieťatku, tak to dieťa sa pridá a potom to bude pre neho fajn, vieš. Príde tam inšturácia prvá a to dieťa nebude prekvapené, že pre Boha, čo sa to stalo teraz, ale bude už vedieť, čo sa deje. A opäť ty vlastne nemusíš si
0: sadnúť z očí do očí s tým dieťaťom, ale ty vlastne len prirodzene ho necháš ako keby nahliadnúť do tvojho života... Necháš tie dvere otvorené a iba opisuješ tú činnosť, opisuješ to, čo sa vlastne deje, uh-huh. ako si hovorila pravdivo a nejak sa to asi
1: deje. Áno, a vieš, čo je ďalšia vlastne brutálne pozitívna vec, že ty tomu dieťaťu nemusíš vlastne ty nemusíš to akože vycítiť, že teraz by bol ten správny čas začať o tom hovoriť, lebo to dieťa príde samé a keď ho to zaujíma, sa spýta. Keď ho to nezaujíma, tak tam iba stojí a hrá sa s kačičkami na vani, kým ty proste robíš svoje veci, ktoré potrebuješ. Uh-huh. Takže úplne, že taká ako keby e, známka toho, že dieťa je pripravené, keď same príde a spýta sa lenže na to, aby prišlo sama a spýtalo sa, musí mať bezpečnú vzťahovú väzbu, bezpečné prostredie a musí vedieť, že keď za tou mamou príde, tak tá mama mu reálne na tie otázky odpovie a nezahrkne ho, že čo sa to pýtaš, alebo že vieš proste, ako keby dieťa nedosiahnutie studenú sprchu. No a to je vlastne aj o tej pravde, vieš o tom, že veľa ľudí si povie, dobre, ale ako teraz povedať pravdu o takých ťažkých témach, hej, že ako viem, že koľko povedať a koľko ešte nie, ak, napríklad aj v tom sexe? tak tam úplne vie, že koľko sa dieťa spýta, mu nemusíš nič viac povedať. Aj keď moje dieťa sa tento rok nepýtalo na Ježiška, tak na čo by som mu ja teraz začala rozprávať o Ježiškoj, vieš? Akože na čo to vyťahovať skôr, ako to dieťa reálne... Je na to pripravené. Teda Áno, ono proste, keď vie, že príde ten čas a bude ho to zaujímať, tak príde a spýta sa ťaž maminka, a ako, odkiaľ prichádzajú deti? No, vieš, a dobre, a už riešiš vtedy, U nemusíš. Je nejaká
0: kozacka, ktorou ťa malinka prekvapila, že si, si napriek tomuto tvojmu zostala taká, že
1: i čo zatiaľ nie. Ona ešte teda moc nepokladá otázky. Ona ešte je v takom veku, že tam tá otázka není. Je to vlastne schopnosť stvoriť otázky detí. Sa vyvíja až okolo dva a roka, až troch rokov. Tam to tak akože začína najviac. Ona má iba také naučené, že prečo, prečo z pesničky mama mi dala korunu, že mám kúpiť rybu. <laughs> mamá mi daleko. Je, ty si mi úplne si ma vrátila teraz. No, tak odtiaľ ma, prečo, prečo. Ale ja som ti ešte chcela odpovedať na tvoju otázku, ktorú si položil, vlastne už čo aj nepamätám. To <laughs> ja, myšla úplne, úplne som šla mimo. Už viem, seba láska. Veď stále
0: sa o tom, o tom istom.
1: Sebaláska, áno. No, ja som trošku odbehla od témy len naspäť, takže vlastne viem ju to naučiť tým, že sama seba mám rada, ukazujem to tomu dieťatku, To znamená, že ráno vstanem a nepoviem ako prvé do zrkadla, že preboja, zase vyzerám, alebo že no ja som zase pribrala alebo že aká som tučná, nič mi nie sedí, žiadne šaty mi nie sú dobré. Potom samozrejme, že nechám si napríklad tým dieťatkom ubližovať. Keď ma dieťa bije, hryzie alebo štípe, tak mu to nedovolím, iba pretože je maličké, alebo že to ako stranda v rámci hry poviem mu, že vieš, čo mne toto obližuje, nechcem, aby si mi to robilo alebo nechcem, aby si mi to robil. Mám sa príliš rada na to, aby som ti to dovolila. To je napríklad aj toxické vzťahy. Dobre, ako Dieťa? to poviem, mne zvyknú deti vlasy akož dosť intenzívne mm-hmm. kvákať, keď mm-hmm. ich beriem na ruky.
0: A čo teda? Je väčšinou, že nechaj bolí ma to a potom Vieš, tie ručičky malinké im prštek
1: po pršteku akože vyberám a, a hovorím, že, že nerob, ale niekedy s tým akože dospojujem. Mm, mm, chápem. No presne ide o to, že vlastne povieš tomu dieťatku, že bolí ma to, toto to mi, že toto ma bolí, prosím ťa nerob mi to. To dieťa samozrejme, keď je maličké, tak to robí iba preto, lebo to je vlas a príde mu to zaujímavé. To znamená, že ja keď chcem, aby dieťa niečo nerobilo, to je vlastne ako keby taká mantra vo, vo výchove, že keď chcem celý deň aby som tomu dieťaťu čo najmenej zakazovala, tak vytvorím bezpečné prostredie, aby som sa dostala do najmenej situácie, kde mu musím zakazovať. Takže keď idem chytiť malé dieťa, ktoré viem, že ma môže chytiť za vlasy, tak si ho dám do drdolu, tie vlasy. vieš. Osu. A potom nemusím mm. hovoriť, nerob, nechaj, boli. Ale keď už je to staršie dieťatko, ktoré už vie, že to robí akože aj tak trošku zo srandy, tak aby sa trošku akože poškádlilo, ten tak tam presne už proste komunikuje, že prosím ťa, pusti mi vlasky, boli ma to, keď ma takto ťaháš, maminku to boli, nie, nie mi to príjemné. A proste že iba čo, ako sa cítiš a čo chceš, aby urobilo. To je veľmi dôležité vždy povedať dieťaťu, nie len, že čo nemá robiť, ale mu povedať, čo má urobiť, lebo dieťa zostane paralizované často, že, aha, tak toto nemám, ale čo mám vlastne urobiť? Pustí mi prosím ťa vlasy, lebo keď ma takto zaneťaháš, tak ma to boli. Perfektne. No, a k sebe takže uh, napríklad aj toxické vzťahy. Hej, je, dieťa to vidí, že s kým sa stretávame, ako sa k nám ľudia správajú a čo si necháme od iných ľudí, ako keby páčiť, vieš. Keď sa ja stretám s kamoškou, ktorá ma vlastne stále má nejaké ironické poznámky na mňa má nejaké vtipy nemiestne a mňa to sice uráža, ale dobre, kamarátim sa s ňou, lebo možno sa nemám s kým iným kamarátiť a mám tamto dieťa, ktoré to vidí, tak ono si to tiež vlastne nechá v budúcnosti robiť, lebo mu to príde normálne. Veď aj maminka. Opäť
0: vychádzame z toho, že to dieťa vníma na úplne úrovny. úrovni ako, ako my úplne.
1: Mária Montessori, ona to vlastne nazvala absorbujúca mysel. Dieťa do troch rokov má mozog ako špongiu. Dokonca trojročné dieťa má viac mozgových prepojení, si na ako dospelý človek. A má to preto, aby potom z nich mohlo akože selektovať a niektoré dá preč. Ale dieťa proste nefiltruje nič. Ono vníma úplne všetko. Dieťa, keď sa hrá a my máme pocit, že ved nás nepočúva. Ono počuje úplne všetko, akože moje dieťa, hoci kedy príde z vedľajšej miestnosti a povie niečo, čo som práve povedala pred minútou a pol do telefónu niekomu a zopakuje mi proste dve, tri slova z toho a ja si vtedy uvedomím, že ty kokšo, fakt si treba uvedomiť, že to dieťa násáva úplne, že proste nie je tam žiadny filter a ona to akože dala také podobenstvo, že... Môžeme urobiť to, že je špongia a dáme ju do vedra s čírou krištálovou vodou a stlačíme tú špongiu a ona nasaje všetku tú číru krištálovú vodu. Alebo ju môžeme dať do vedra špinavej vody z mláky a presne to isté sa stane. Takže vlastne to, aké prostredie, akú vodu budeme mať v tom vedri, tak všetko to dieťa proste nasaje mm-hmm. a bude mať v sebe. Poďme ku pochvale. Dobre. <laughs> <laughs> Ako dieťa chváliť? No, tak bolo by veľmi fajn chváliť to, čo dieťa robí, ale a nie to, a ako vyzerá možno, alebo aké krásna, je. Ty šikovná, úžasná, perfektná, samé super lativy. Áno, ono sa to volá, že šikulkovanie. Niektorí teda rodičia hovoria, že na tom nie je nič zlé. Ono v podstate na tom není je nič zlé. Raz začas povedať, povedať dieťaku, že, že ty si šikovný. Ale ne, aby to nezostalo iba tam, lebo vlastne potom to dieťa sa už za prvé nemá kam ďalej posunúť. Uh, za druhé vlastne nevie, za čo chválime a uh, za tretie si na tú pochvalu zvykne. Niektorí ľudia do dnešného dňa napríklad aj v mojom
0: veku mi povedia, že ty si šikulka a ja mám z toho normálne zimomrievky. Takže to, to je
1: brutál. Akože zimomrievky, že sa z toho tešíš? Nie, len akože mám to z také zmiešané pocity, že... Tak ako, dobre, ďakujem. A toto presne pri dieťoch. Dajme tomu dieťa, doniesie obrázok a tým povie, že, ty mu povieš, že ty tak krásne kreslíš a hotovo. Víš, že proste niekedy to povieme iba na to, aby nás, nás dieťa akože už neotravilo. Aby, aby, aby dalo pokoj. Presne. Ako to sa povedať inak? Pozriem sa na ten obrázok a poviem, že hm, vidím, že Žltá farba sa ti fakt páči, že tu si použila naozaj veľa a tento krúžok, no ten sa ti naozaj podaril. A toto čo je? Ukážeš mi, povieš mi, že čo je toto a dieťaťko povie, že autičko, a ty že wow, autičko, takéto autičko som nakreslala ešte nevidela, ale veľmi sa mi páči, ako sa pozeráš na svet. Proste, akože pozerám sa na ten papier a fakt sa na neho pozerám a komentujem, že čo tam vidím. Alebo deti, ktoré vedia niekam vyliesť alebo niečo spraviť, tak nepoviem, že ty si ale šikovný, ale popíšem proste, čo sa mu podarilo, že ja vidím, že si teraz dokázalo vyliesť same na gauč že to chcelo fakt uh-huh. veľa sily, aby sa tam dokázal vyštverhať. Alebo povieš dieťatku, že vidím, že teraz si bol sám odo mňa tak dlho preč, že to chcelo fakt veľa odvahy, aby si sa teda odvážilo odísť odo mňa na chvíľku preč. Že proste dieťa tak akože podporuješ. A chcela som vám dopovedať, že pochvala, že si šikovný, je vlastne ako keby, ako droga. To je normálne nakazlivé, že dieťa potom potrebuje viac a viac a viac pochvály. Ale keď iba komentujeme, že čo sa tomu dieťaťu podarilo, tak dokáže si aj ono zobrať z toho napríklad spätnú väzbu. Napríklad pri obúvaní topánok. Keď dieťatku poviem, že ty si ale šikovná, že si si vedela sa sama topánky, tak to dieťa má vlastne z toho iba, že je šikovná, hej, a nemá nič viac z toho. Ale keď poviem, že ty si ale, že mne sa veľmi páči, že si dokázala obuť topánky a správne si dať pravú topánku na pravú nohu a ľavú topánku na lavú nohu, tak to dieťa to má zrazu v hlave a uvedomí si, že ono si fakt dalo správne topánky a na budúce to bude vedieť zopakovať. Uh-huh, Pričom, rozumiem. keď poviem iba, že ty si šikovná, tak vieš, čo, čo zopakuje.
0: Hovorila si o tej prelieske alebo o tom, že niekde uh, hore vylezie a tam sa mi hneď spája s tým takéto, že preboha nerob, lebo spadneš, hmm. poď sem, toto. Ja hovorím o takom tom strachu rodičov a, a, a mne sa to spája až s takou nedôverou v život hmm. celkovo, tak ako keby nedávam kredit tomu dieťaťu, že, že halove ty to zvládne, že tak dobre obúchaš sa. Ja úplne chápem, že ten, ten strach o dieťa môže byť naozaj veľký, ale ako s týmto pracovať?
1: No, tak to je práca sama na sebe, vieš. Um, je jasné, že sa bojíš, že tomu dieťatku sa niečo stane. Ale kým sa dostaneš k tým prelieskám, tak vlastne máš veľkú časť a veľký priestor doma vidieť, ako to dieťa reaguje. A keď mu tam doma v tom bezpečnom prostredí proste do, dovolíš nejakým spôsobom samé plínuť, že niekde vyliesť alebo ísť na schody, možno trošku spadnúť, lebo toto je fakt bezpečné obdobie, kedy dieťa spadne a je veľmi malá šanca, že sa mu niečo fatálne stane. Takže vlastne nechať to dieťa aj spadnúť, samozrejme vidí, že keď to je už veľmi nebezpečné, že by mohol hlavou sa niekde obiť alebo tak. Ale zase, tvoríš bezpečné prostredie doma, dáš niekde vankuša a tak a dieťa si lezie. Existuje napríklad, sa to volá, že piklerovej triangel, je to normálne drevená prelieska na doma, dá sa rôzne skladať, kombinovať, je tam aj šmykalka, to my máme úplne od narodenia, dieťatko sa pritom stávalo, potom prvé tie akože, schodíky, vyjde hore a tak proste párkrát padne, ale nie je to nič hrozné, lebo tá prelieska nie je vysoká 2 metre. Takže tam si dieťa vlastne natrenuje a ty ako rodič vidíš, že čo tvoje dieťa dokáže a čo už nedokáže. A čím viac priestoru mu necháš, tak tým viac ono si uvedomí, že je samé za seba zodpovedné. Lebo keď moje dieťa niekam vylezie a ja vždy pribehnem a zložím ho dole, tak bude vedieť, že môže vyliezť hocikam a vždy mama pribehnie a zloží ho dole. Ako náhle tomu dieťaťu dám zažiť, že tá maminka nemusí hneď pribehnúť a to dieťa si bude musieť poradiť samé, že tam niekde vyliezlo, bude musieť všiel aj zliesť, tak si dvakrát premyslí, kam výlazie na budúce. A vlastne je to super pri tom, že keď dieťaťu dáš ten priestor, tak ono zrazu si to svoje telo začne uvedomovať inak. Vieš to presne, musíme nechať dieťaťu jeho telo pre neho. Musíme nechať tú zodpovednosť za svoje telo. Nie len pri pádoch, ale aj pri iných situáciách. Ale pri pádoch je to super, že potom sa dieťa naučí padať. A potom sa nemusíš až tak bať, keď ide na tú preliesku, lebo vie, že keby aj padlo, tak už vie proste padať, že si tam dá ruky. Lebo sú deti, ktoré rodičov nenechali v detstve padať, že ich držali za ruky, keď začali chodiť a tie deti padajú ako placky. Bez rúk, proste. Na tvár, vieš. Zažila som také deti. A je to akože smiešne na jednej strane, ale na druhej strane je to hrozné, lebo tie detičky, akože vieš, to je normálne, že na rozbitý nos. Ja, ja, vieš, čo ej. Ešte by
0: sme sa veľa mohli rozprávať a ja si myslím, že si dajme ešte určite nejakú tému, nejakú konkrétnu, ktorú rozberieme. Možno, že sa spýtame aj našich poslucháčov. Pokojne napíšte, čo by ste chceli počuť, prípadne dáme nejakú anketu na Facebook, lebo toto otvára nový vesmír.
1: Takže ďakujem ti veľmi pekne, že si prišla. Teším sa na budúce. Ďakujem ti krásne, Adie, za túto príležitosť. A ja sa tiež teším. Ešte niečo možno, čo by si chcela povedať, akože na záver? Ja by som iba povedala, že vlastne ono sa to zdá ako taká veľká veda, že je toho strašne veľa a zrazu teraz sme takí, akože tým zavolený informáciami, ale nakoniec iba stačí byť k tým deťom rešpektujúci a byť k nim fér a správať sa k nim ako k rovnoceným partnerom. A potom to naozaj všetko pôjde proste tak nejak prirodzene. Tak ďakujem ti
0: veľmi pekne, že mňa si takto trošku obohatila opäť. A maj sa krásne a vy sa majte krásne tiež. Čaute. Čaute. Počúvali ste Fitchaker podcast. Ja som Adri Pronglová a teším sa na vás na budúce.